0: 月九号星期四，先来关注伊朗和美国的情况吧。美国总统特朗普今天发表了电视声明，说伊朗对伊拉克美军基地的报复没有造成任何人员伤亡，对基地本身的伤害也非常微小。伊朗貌似已经恢复了情绪的稳定，这对世界来说是好事美国同时也准备好了拥抱和平。特朗普说，不过我们决定不允许伊朗拥有核武器，美国将加大对伊朗的制裁，直到他彻底放弃核武器。所以事情发展到现在，可以说伊朗和美国的摩擦应该不会升级。接下来双方会冷静下来看一看，在欧洲和其他国家的撮合调停之下，能不能够就限核的问题重新展开谈判。伊朗对于美国的报复其实很谨慎，他们在向伊拉克美军基地发导弹之前，先和伊拉克打了招呼，以防误伤平民或者伊拉克的军人。有分析说了，靠着美国的情报水平，美国可能同时就获得了伊朗准备打击美军基地的消息，所以早有准备。更有报道说，如果你看这个伊朗的这些导弹最终攻击的地点，其实准度非常的差，很多导弹都是在美军基地外爆炸的，好像故意是要避免伤害到美军，以防区域局势的恶化。其实。这两天我也一直都想知道，作为美国人，他们真正的立场是怎么样的？尤其是那些可能比较亲特朗普一派的人，他们到底如何看待美国这一次对伊朗高级将领的刺杀呢？所以今天我就和一个老家是俄亥俄州的同事聊天俄亥俄州是美国的中西部，也是铁锈地区。特朗普在这一带的支持率很高。然后我就问这个同事这件事儿他是怎么看的？他说他实际上并没有像我们这些人这样关注美国和伊朗的事情，因为因为这根本就不是什么紧张的局势。至少伊朗对于美国本土来说没有任何的威胁，所以根本就形成不了真正意义上的战争。他说：“就他所知道的信息来说，伊朗的伊斯兰革命卫队圣城旅的索莱马尼少将在过去二十年里，鼓动伊朗所支持的一些武装力量，在叙利亚、伊拉克等地对美军基地、使馆以及驻中东的美军进行袭击。”他说：“对于美国来说，索莱马尼就是一个恐怖分子，把他干掉，一是可以终止这种。”在中东地区对美国安全的威胁。第二个就是，也可以给伊朗和中东其他反美势力一些颜色。他认为特朗普做的没什么错。他说：“你看，伊朗。”的能力对美国的报复非常有限，甚至导弹没有一个能够击中美军基地的目标和要害。他还特意举了一个例子，他说：“你想啊，就是把这个世界想象成一个大的办公室，每一个国家就是一个员工，那美国是这个办公室的老大，身边总有一个个子很小的同事，动不动就来骚扰他。然后有一天，这个美国忽然决定要给总找他麻烦的人点颜色看看，要震慑他一下，让他以后不敢胡来。”他说：“其实，这就是大国的军事思维吧。就像，假如说在南海有小国来惹中国，你们也可能会想要杀一儆百，可能不会考虑太多小国的感受一样。”上述这段话其实不代表任何我的个人立场和观点，我也是带着一个开放的心态，真的想去更多的去了解美国一些人的想法，尤其是亲特朗普的普通美国人，他们是怎么想的。他们不觉得伊朗会真的发动对美国的战争和有效的报复。世界其他地方的人对于伊朗和美国局势的那些担忧和紧张，在他们看来都有点瞎操心。那么，在伊朗德黑兰机场失事的乌克兰民航客机，现在有一些数据也出来了。机上的一百七十六人全部丧生。这个航班是从伊朗起飞，要到乌克兰的基辅中转，最终目的地是加拿大。所以，机上的乘客。就是八十二人是伊朗人，六十三人是加拿大人，这两个国家的人比较多。通常按照惯例，一个航班失事之后找到黑匣子，当然这个失事地所在的空管局，他们也可以进行分析和调查，但同时一般会把数据分享给飞机制造商，来共同去找这个问题所在。但是伊朗方面是拒绝分享黑匣子的数据给波音，因为他们的理由是波音是一家美国公司，所以是拒绝这样做。伊朗要展开独立的调查。目前呢，就波音公司所公布的一些失事客机的联机数据来看，当时起飞的时候天气情况非常的正常，也没有强气流，天气也比较晴朗。起飞之后的攀升、攀升高度和速度上面看起来也非常顺利，但是大概到了 2,400 米高度的时候，就忽然失去了信号，飞机坠毁。波音说，当时飞机一定是发生了非常灾难性的状况。因为波音七三七八百机型的设计是，哪怕当一个引擎出现故障的时候，飞机也能够继续飞行。那么现在网上有一些未经证实的阴谋论，是说飞机可能是被伊朗的导弹误伤。但是我们要抵制这些阴谋论哈、啊。正如乌克兰总统泽连斯基所说的，在还没有水落石出之前，请大家不要相信传言。英国王室。哈利王子和梅根王妃今天做出了一个让白金汉宫有些失望、让英国民众有些意外的决定，那就是 step back a t senior royals。半辞去高级皇室成员身份的这样的一个决定，有国内的媒体翻译说他们是要退出王室，这可能不太准确。他们表示自己还会继续支持英女王和英联邦以及他们的慈善事业，还会出席一些相关的活动，但是不会像过去一样百分之百按照王室的日程和活动来安排自己的生活。他们说也不会一直住在英国。有一大半时间会住在北美加拿大。那 BBC 的报道说，在做出这个决定之前，哈里是跟自己的哥哥威廉以及英女王商量过的。但是白金汉宫发表的声明中还是说对此表示很失望。而一些皇室的高级成员也表示，这个决定让他们有点受伤。在之前的圣诞假期里面，哈里和梅根就请了六个星期的假，没有参与王室。惯例的一些圣诞活动叫 Royal Duty， 也是他们的皇室职责所在吧。因为英国是宗教国家，王室在圣诞节要去教堂出席一些礼拜仪式。然后他们俩是请了假，他们是带着儿子去了加拿大度过。而哈里和梅根非常喜欢加拿大，他们俩说这片土地太美了，人们的温暖和友好让我们难以置信。看着儿子学会走路，迈出第一步，他们很幸福。其实哈里和梅根都很习惯在镜头前的生活。梅根过去是明星嘛，那哈里更是从小就在镜头前生活成长。因为戴安娜王妃的车祸，他可能对媒体在心底里有反感，尤其是对那些 paparazzi， 就是狗仔队。所以当自己的妻子梅根受到跟拍的时候，他希望保护妻子，希望有自己的生活隐私，远离聚光灯。他之前还把。英国的媒体告上法庭，而认为侵犯他的隐私等等，所以说他希望可以淡出王室，减少履行必要的王室义务是可以理解的。但是呢，这个问题又来了，他们现在是半退出的状态，也就是说，过去是全职王室成员，未来一段时间会是兼职王室成员。那么，英国纳税人是否还有义务来承担他们的开销呢？英国人甚至把哈里的举动和之前温莎公爵为了娶一位美国离婚的女士辛普森而放弃王位来相提并论了，因为这种半退出和兼职的状态确实在历史上少有。那么，如果梅根和哈里会在加拿大和美国两地之间生活，飞机、安保、住宿这些支出又该由谁来承担呢？尤其是安保。如果他是兼职的王室成员，那还有必要配安保吗？如果他们就是平民的话，就不需要安保了。哈里和梅根在声明中提到说，他们会逐步来实行经济独立，意思就是不再用王室的拨款和津贴。但是眼下呢，他们在英国的官邸正在进行翻修，大概要花掉240万英镑，这都是纳税人的钱呢。如果是要做兼职的话，他们这部分钱还自己出百分之五十吗？那么梅根和哈里如何形成？如何来获得经济上的独立呢？不过这个大家不用担心，其实这只是一个时间的问题。首先，王室与其说是一个家庭，更像是一个机构，每一个家庭成员都应该做自己的工作来换取这个王室津贴。当然了，作为家庭成员，他们还是享有财产的继承权的。查尔斯王子，因为他还在世，所以。谈不到这个要分他的遗产的地步，但是因为戴安娜王妃已经去世，他留给哈利和威廉的财产其实已经在他们各自名下了，所以他有这一部分的财产。那另外，梅根他作为三线好莱坞或者四线好莱坞明星，过去也有自己的收入。更重要的是，其实这两个人的名气都很大，想赚钱不是问题。不想太商业化的话，其实可以出书，然后去演讲。那如果想商业化的话，可以去参加一些商业活动，这都会有收入的。至于两个人未来会以什么为全职职业呢？应该会是慈善吧，因为过去哈利王子和威廉他们的慈善事业是在一起的，就是以肯辛顿宫的名义。但是结婚之后，哈里就把自己所倡导的一些慈善项目，比如说伤残军人运动会等等，就分离出来，在他自己的这种慈善基金会的下面。所以未来他可能会全身心地投入慈善基金会的运营。今天，雷诺尼桑前董事长卡洛斯·戈恩在黎巴嫩召开了新闻发布会，吸引了一百多个记者来出席。六十五岁的戈恩，他身穿蓝色的西服，看起来精神状态不错。他再次强调自己是别无选择才会选择逃亡，因为在日本他没有办法受到公正的法律对待。他说自己被扣留的一百三十天，拒绝被保释，那段时间不允许他和妻子家人联系，而且他所待的楼。而且他所待的牢房只有一个很小的窗户，一周只允许他洗澡两次。检方意图非常明显，希望让他精神崩溃，早日认罪。那日本方面经常对他进行长达八小时的问话，甚至不允许他的律师在场旁听。他说：“摆在我面前的只有两条路，一是死在日本，二是离开日本。”戈恩说，他的律师告诉他，整个案件的审理和判决可能要五年时间。日本检方是在故意拖延这个进程，逼他认罪，以换取更短的刑期。也有尼桑的员工私下说，现在戈恩把自己就是说成一个受害者，但实际上过去很多年他在公司里是那种专横傲慢的太上皇的角色。虽然在日本，他拒绝认罪，但是去年他支付了一百万美元的罚款，寻求了和美国证券交易委员会关于他退休金信息披露存在问题的诉讼，就是确实他可能有些地方做的有问题哈。那么在黎巴嫩之前说了，就是他很受当地人的欢迎，但是他也面临着麻烦。作为黎巴嫩的公民，他曾经去到过以色列，这就是违法的，所以这可能是一桩麻烦。而另外一桩麻烦，就是因为日本已在国际刑警系统里发出了通缉令。虽然黎巴嫩和日本之间没有引渡协议，但是黎巴嫩的检察官还是要求戈恩必须救他，是如何从日本到达黎巴嫩的，接受一个询问。另外，在法国，目前也有检察官就戈恩是否从雷诺集团也挪用公款进入私人腰包，支付他购买豪宅的钱，以及支付他奢华生活方式的钱进行调查。不过，至于大家都很关心的戈恩究竟如何从日本逃离到了黎巴嫩，戈恩没有在发布会上讲述。他说，因为他不希望那些帮助他的人受到牵连。我有一个同事，他是日本和美国的双重国籍，然后他父亲也是住在东京的那种外籍高管。戈恩有一个助手，就是他父亲的朋友，所以他告诉我们说，因为戈恩的案件，这个人从去年十月份开始也被限制人身自由，一直处在 house arrested 监视居住的状态，因为要随时接受调查。那现在戈恩逃跑了，也就是说这件案件的被告走了，那么日本检方。还不知道要把它扣留到什么时候，同时现在对他也是严防死守，因为绝对不允许再出现第二例的逃跑事件发生。今天的节目就是这样，大家周四愉快。